0: Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du är här. Tack att du har vänt ditt ansikte till oss genom Jesus Kristus. Tack att vi får öppna oss för dig och för ditt ord. Och vi ber att du skulle öppna ditt ord för oss. Herre, vi ber att du ska tala med oss, att du ska vara här på ett sätt som... Handlar om atmosfär och närvaro, men som också handlar om att du skulle ta allt större plats i våra liv. Att du ska prägla oss med din närvaro. Att du ska forma oss efter din sons bild. Att vi skulle följa dig lite djupare, trognare, sannare när du har öppnat ordet för oss. Vi ber om det. Amen. Ni, det här med missommar, det har ju sina sidor. Va? Det handlar om sill och jogubbar och konstiga groddanser och allt möjligt. Men i kyrkans värld så handlar missommar faktiskt om Johannes Döparen. Var ni med på det? Det brukar vara den text man ofta läser på Midsommar, och det skulle jag vilja att vi gör idag också. Det finns lite bild för att jag försöker att göra det samtidigt och säga att män inte kan göra två saker samtidigt. Vi får se hur det går. Kanske vi kan det ändå. Vi får se. Hur ni vill läsa från Matteus kapitel 3 ifrån vers 1 så står det så här. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judens öken och han förkunnade omvände er. Himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och han hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariser och sadukeer kom för att bli döpta sa han till dem. Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte... Att ni bara kan säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barnet Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Och det är först några ord om vem denna Johannes var. Han och Jesus, de är släkt genom sina mammor, Maria och Elisabet. Och Johannes, han föds genom ett ingripande från Gud då Elisabet och Zacharias, som hans pappa hette, inte kunde få några barn. Och hans liv är märkt av en profetkallelse att leva i öknen. Avskild och undanställd liksom, ifrån hetsen och tempot i storstaden. Och så lever han där i avskildhet och i bön tills det är dags att träda fram. Vilket han gör ungefär år 29-30 efter Kristus. Man tror, alltså en del forskare menar att Johannes Döparen skulle kunna vara en av dem som levde med den lilla en liten judisk-religiös grupp som kallas för Esserna. Det är de som så småningom efterlämnar döda havsrullarna. Det finns vissa skäl att tro att det skulle kunna vara så. Men han lever i alla fall i öknen. Och tänker bara som en liten passus att det är anmärkningsvärt att Johannes döparen har en förberedelsetid i livet som varar i 30 år. Medan hans offentliga verksamhet varar ungefär sex månader. Sen dör Johannes. Bara stanna upp en liten stund inför det. I vår, den kultur som vi lever i. Där det enda som räknas är det som syns. Eller hur? Där man så fort som möjligt ska bryta fram på de offentliga scenerna. Men profeten från öknen, han vänder liksom på det där. Och han är inte ensam om det. Det är en ganska vanligt livsöde i bibeltexterna. Att den största delen av livet, det levs i det fördolda. Och sen råkar han få sex månaders offentlighet som en sorts kulmen på det. Matteus i den här texten han citerar Jesaja i Gamla testamentet och Jesaja han talar om att det ska komma att Messias ska komma. Det gör ju hela Gamla testamentet på olika sätt. Och så före Messias kommer så kommer det en sorts förelöpare, en sorts förtrupp innan Guds utlovade frälsning och räddning kommer genom Messias så kommer det en sorts profetgestalt som ska jämna vägen. Och det här är en ganska typisk bild från både gamla testamentet och från antiken. Det här, det här stammer från en tid när vägarna är dåliga, eller kanske knappt finns. Och så väntar man någon sorts högt uppsatt dignitär eller kung. och Då måste man fixa till vägen, eller göra en väg, därför att man hade ingen innan. Och så ser man till att skaffa en väg så att Kungen eller dignitären, kejsaren eller vem det är, och hans hov ska kunna färdas på den. Jag tänker att det finns likheter med vår tid, va? Tänk dig en Eriksgata med en kung eller ett presidentbesök. Det lite mörkt här, men då kommer det liksom ett ganska rejält gäng före. Här har vi motorcyklar och polisbilar och... Och inte vad det är för några cepo eller Secret Service eller vad de kallar sig för, som liksom f- f- antyder ganska kraftfullt får man ändå säga att nu är det någonting på gång, nu kommer det någon. Det är polisbilar, motorcyklar, springande säkerhets, visst är de ganska roliga ut, de här springande säpo som springer jämte där och ser lite friska och fräscha ut. Um. Johannes Döparen, han är som en förtrupp. Han förvarnar på något sätt att nu kommer kungen. Och profeterna i gamla testamentet, de har sagt att folket måste vara redo när kungen kommer. Det innebär att leva rent, att leva överlåtet, att leva i lydnad för Guds bud och Guds ordningar. Det gjorde de inte. Och Johannes han kommer för att på något sätt förbereda dem på kungens messias ankomst. Över tusen år tidigare så har Israels folk lämnat Egypten och gått genom öknen. Och så har de gått genom floden Jordan för att inta sitt land. Är ni med på det? Det händer när, när de sätter foten i, i, i floden så stannar, stannar vattnet upp och så kliver de in över Jordan in i Guds utlovade land. Och nu är det så intressant, för nu är det som att nu står de på samma ställe igen. Johannes han döper i Jordan och den här märkliga profetistalten han uppmanar dem att låta döpa sig i floden där. Och så är det som en sorts eko. Det är som att nu kommer ett nytt rike. Förra gången de ska inta riket, då kliver de ner i Jordan. Och denna gången, när det nya riket kommer, så börjar det på samma ställe. Det är en speciell man det här. Han verkar inte särskilt intresserad av opinionssiffror. Han verkar inte vara jätteorolig över vad folk vill ha. Han har inte gått mediaträningskurser och massa sånt där utan det är en ganska han är lite vass i kanten får man ändå säga va. Han är helt orädd och Johannes verkar säga det folk behöver höra, inte det de vill höra. Hör om en... Pastor som skulle predika i ett kapell en gång. När han kommer dit så är det en tant som möter honom ute på parkeringen. Hon är lite nervös och lite sådär. Och säger, du, han är ju gäst va? Och så säger hon, du, det, är så här att, det vore bra om du inte säger någonting om skilsmässor här inne. Därför att det skulle upplevas väldigt känsligt och skulle några känna sig lite utpekade. Och, och predika helst inte om girighet heller. Därför att det kommer att bli väldigt otäckt här inne då. Men däremot, mormonerna, de kan du klämma åt. För det har vi nämligen inga här. Det säger något om hur vi tänker att förkunnelse ska, vad det ska göra med oss. Det ska klia oss lite på ryggen och få oss att må bra. Kläm gärna åt mormonerna, för det har vi inga här, säger tanten. Men Johannes Döparen, han verkar inte alls gå på det spåret. Han säger det han tror att folk behöver, inte det de Gillar. Och så kan man tänka, när Johannes står där i Jordan på tröskeln till det nya riket. Att han skulle säga, ta det lugnt. Det enda vi behöver vänta på nu, det är Guds ingripande. Luta er tillbaka, nu händer det. Men det gör han inte. Han talar om eld. Han talar om en yxa som har satts i trädet. Och när de religiösa ledarna kommer, fariseerna och sadukeerna. Man kan tycka att han skulle bli lite smickrad av det. Vad kul att ni kommer. Men det gör han inte, kan man säga. Utan han kallar dem för huggorms yngel. Är du med på den bilden? Vem är ormen i gamla testamentet? Det är djävulen va? Det han säger till dem är, ni är djävulens barn. Det är är vad han säger till dem. Och det här är inte vilka som helst. Det här är de religiösa, fromma ledarna. Och det enda som kan få honom att se med lite blida ögon på de här religiösa ledarna det är om de omvänder sig och börjar bete sig annorlunda. Annars blir han inte särskilt imponerad. Menar ni religiösa ledare i Israel allvar med att ni förbereder er för den kommande kungen. De kommer ju ut till, till Johannes för att de ska låta döpa sig. Så de är ju inte Därför för att vara taska, utan de är ju där för att de liksom de står i ledet här och ska låta döpa sig av Johannes. Och han säger: Det duger inte. Ni kommer här och menar och, och, och säger att ni förbereder er för den kommande kungen. Men det räcker inte att låta döpa sig. Ni behöver förändra era hjärtan, era sinne, ni behöver förändra era liv, säger han till dem. Men vi har ju Abraham till fader. Det är deras argument. Det här återkommer i disputerna så småningom med Jesus. Då säger de, men vi har ju Abraham till fader. De liksom skickar upp sitt frikort på något sätt. va Vi, vi tillhör ju Abrahams folk. Vad menar du? Och varken Johannes eller så småningom Jesus blir särskilt imponerade av det. Utan de säger att om ni har det så måste det backas upp av en livshållning. Ett mjukt hjärta och rättfärdiga relationer som svarar mot den höga bekännelsen. Ni säger att ni är med i det som Gud gör. Men på vilket sätt syns det i era liv? Era attityder, er människosyn? Ta ner era egna liv på allvar. Amen, vi är ju barn av väckelsen. Vi är ju pingstvänner eller vi är ju efk Vi spelar ju i brasset eller vi är ju lovsångsledare. Eller vi missar inte en gudstjänst, vi är med i cellgruppen. Och, ja, säger Johannes, men hur märks det då? En bekännelse som är helt frikopplad från livet, från attityderna, från relationerna. Den är tom, säger Johannes. Den bekännelsen den väger väldigt lätt. Och så uppmanar Johannes fariser och saddukeer att omvända sig från den tomma bekännelsen. Vi ska komma tillbaka till fariseerna till hösten- har vi tänkt vi ska ha en predikoserie i höst som vi tänker att vi skulle kalla hycklare huggormsyngel och andra EFKare. Och tror ni om det? Det är vår plan och då ska vi fundera just över det här. Vad är det som gör att Jesus så alltså när man läser om Jesus som med fariseerna då står han ju nästan inte att känna igen. Alltså, vad gör han då? Vad är det som gör att Jesus och fariseerna krockar så fullständigt? Och vad står fariseerna för? Vad är farisism? Det ska vi fundera vidare på till hösten. Men det är som om Johannes försöker få dem att se sig själva i ljuset av den här förkunnelsen. Som att han vill spegla dem mot sin predikan på något sätt, va? Och deras respons i vers 10, det var, vad tycker du att vi ska göra då? När Peter Haldorf som många av er vet vem han är, lägger ut den här texten. Då säger han så här. Det är som att de hörde det här. Vänd dig bort från dig själv. Det var det svar de fick. Omvändelse är att vända sitt ansikte mot den andra. Omvändelse är att få ett nytt språk. Du, dig, din, ditt. Det är att skrota det gamla språket. Jag, mig, min, mitt. Är det är som att det är ett ny världsbild där jag längre inte, inte längre står i centrum. Noah. Men vi har ju liksom lyckats. Eller Johannes skulle ju säga att vi har misslyckats. Men vi har, ju, vi har ju fått för oss att man kan frikoppla tron och bekännelsen från livet. Ibland har vi i vår postmoderna värld reducerat tron till en känsla. Och så har vi fått för oss att man kan tillbe Jesus utan att det får drastiska konsekvenser i en människas liv. Det kan man inte, säger Johannes. Och säger övriga Bibeln också. Det finns en rad goda exempel på hur det här har, eller förfärande exempel på hur vår förflyttning har Liksom, hur, 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 vad den tar sig för uttryck när vi förskjuter det här som har med tro och efterföljelse att göra för några år sedan när, när Fredrik Reinfeldt skulle anställa en ny minister vet hon, Svantesson så har hon ett förflutet i livets ord och varit med och liksom varit abortmotståndare och allt möjligt och det, blir ju liksom, det bara exploderar ju i media det får man inte vara minister och ha en sån track record med sig. Och då hamnar Fredrik Reinfeldt i, ett, i en presskonferens där han på något sätt ska försöka reda ut det här. Och då säger han, jag kan lova er att Elisabeth Santerssons tro är en helt och hållet personlig känsla. Det kommer inte på något sätt att påverka hennes politik. Det är ett uttryck för precis det här. Att tron har blivit så privat och förlagt till känslolivet. Nu är ju inte Fredrik Rang för att någon teolog. Vi ska ju vi ska vara lite varsamma med honom också. Men ni förstår, alltså, det här är en sorts. Man, det finns en förskjutning i det här när vi har fått för oss att tron blir en privat sak. Som, den, den funkar bäst när ingen märker den. En lärare på missionsskolorna sa tron för den moderna svensken är som en stomipåse. Den är helt avgörande och livs, livsviktig, men det bästa är om den aldrig syns. Johannes håller inte med. I veckan så var Jeb Bush i, i ropet. Han är bror till George W. Bush och alltså son till den äldre presidenten Bush. Och nu vill ju också han bli president, så är det ju då. Och tidigare i veckan så har påven Franciscus uttalat sig om miljöhoten. Och till saken hör att den denne Jeb Bush är katolik. Och då säger han så här, han blir arg, han är nämligen republikan och han tror inte på miljöhoten. Och så säger han, påven ska hålla sig till religionsfrågor och inte blanda sig i politik, säger Jebburs. Jag låter inte min ekonomiska politik utformas av mina biskopar eller mina kardinaler eller av min påve. Slutsitat. Jag tänker, det här är sinnebilden av när tron frikopplas från resten av livet. Den hör liksom inte hemma, varken i mitt egna liv eller i det offentliga rummet utan den blir någon sorts abstraktion Jag tänker att västerländsk kristendom, modell 2015 har lyckats fila på bekännelsen utan att göra bättring och vända sig bort från sin synd Och jag tänker så här Om du bara får med dig en mening så är det den här Nu kommer den, är ni med? Jag tror att det djupaste skälet till att människor inte attraheras av Jesus det är för att hans så kallade efterföljare följer honom i så liten utsträckning. Vi talar om försoning, men vi strider med varann. Vi samlas kring nattvartsbordet, men vi ligger i fejd med våra släktingar om arv och sommarstugor. Vi sjunger helig, helig, men tycker inte det spelar någon roll vad vi gör med våra kroppar. Vi säger oss vara förenade med Jesu intressen i världen. Men vi lägger hellre våra pengar på nya bilar, kök och charterresor än på mission och fattigdomsbekämpning. Jag var på torp i veckan och att samtalade med egentligen skulle ha haft en bild på honom. för Han är så, ser så häftig ut. En, koptisk munk som heter fader Athanasius Hans, han har ett så här långt skägg och så har han en jättesnygg liten munkmössa som han knyter under hakan så här. en, jätt, en fascinerande man, han arbetar i Kairo med att ge unga flickor skolgång och vi finns med som församling i ett projekt som heter Think and Do-projektet och där finns Abona Athanasius med och Athanasius, han jag satt och fikade med honom lite i veckan och så frågade han, för han säger så här Vi har 65 flickor i det här programmet Han säger, min dröm är att ha 500, men det är också alldeles för lite Egypten har, ligger längst ner på en skala där man, där man klassar hur, hur god utbildning det finns i ett land Där ligger Egypten i botten så vi skulle behöva ha hundratals tusentals flickor i det här skolprogrammet Det är ett av de bästa sätten att mota fattigdom och så, ge mig det enda ge mig skälet till varför du inte har 500 utan då 65 då säger han, pengarna räcker inte och jag tänker det är inte värdigt vi säger att vi följer Jesus men det skulle behöva synas lite mer i vart vi lägger våra pengar. Och Johannes döparen, han rundrar, bär sån frukt som hör till omvändelsen. Men till saken hör, att när Jesus väl kommer så är inte ens Johannes riktigt förberedd. Därför att Jesus är så annorlunda så också Johannes blir lite förvånad. Jesus kommer underifrån. Han inleder sin offentliga verksamhet med att vilja bli döpt av Johannes när det borde vara tvärtom. Och så börjar alltihopa bakvänt med Jesus. Därför att han är ödmjukhetens konung. Och så möter han syndarna med barmhärtighet och inte med dom och distans. Och det rike som Jesus kommer och upprättar är så annorlunda. Så inte ens profeten från öknen som har förberett sig på att höra Gud i 30 år är riktigt säker på att han ser rätt. För så bakvänd är Jesus. Så småningom hamnar Johannes i fängelse. Han utmanar makten. Han utmanar kung Herodes. Och så hamnar han i fängelse. Och han sitter där som någon sorts martyr. Och så blir han lite tveksam och så skickar han bud till Jesus och så säger han Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och så Johannes blir lite tveksam. Och Jesus svarar i Lukas 7 och 23. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spet Spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Jesus kommer för att upprätta. Han kommer med helande och det står i texten som vi läste idag att han döper i helig ande. Han öser av sitt goda över människor som inte förtjänar det. Han är så annorlunda att till och med profeten från öknen riskerar att ta miste. Men det är inte Johannes sak att bedöma Jesus utan Johannes uppdrag tar slut när Jesus träder fram. Hans uppdrag var att bereda vägen, förbereda så att Gud genom Jesus Kristus kan verka i era liv. Det var det var Johannes gör. Och då blir frågan Vilka träd i vår kristendom behöver huggas ner för att göra vägen jämn för Gud? Vilka eldar behöver tändas för att breda plats åt Jesus i våra liv? Hur förbereder vi oss för ett möte ansikte mot ansikte med den som ska ställa allting till rätta, som är barmhärtig, ödmjuk? God och givmild, men som också ska döma ondskan och införa sitt rik av frid. Ja, men tänker du, är inte Kristen nåd och vila? Vi hörde ju det i inledningen här. Jag håller med om det. Det är det. Men den nåden, den barmhärtigheten och det förbarmande som Gud visar människan i Jesus Kristus. Det har ett ärende. Jag önskar forma något nytt i våra liv. Är ni med mig? Alltså, nåden fostrar oss, säger Paulus, att säga nej till ogudaktigheten. Nåden formar oss. Nåden och barmhärtigheten önskar göra något med oss. Och Paulus säger vår djupaste bestämmelse, romabrevet 8, det är att formas efter hans sons bild. Alltså, har Johannes fel? Nå, han, 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 han blir inte helt klok på Jesus. Men i sin förkunnelse tror jag att han har ett ärende till oss. Omvändelsen. Bär alltid frukt, annars är den inte biblisk. Man kan inte sjunga helig, helig, helig och tro att det inte gör någonting med oss. Eller att inte det förpliktigar till något. Han inbjuder oss. Att ta emot barmhärtighet. Han inbjuder oss att få förlåtelse och rening för vår synd. Han är god rakt igenom. Han älskar dig. Han är inte emot dig. Han är för dig. Men han är så mycket för dig att han önskar befria dig och mig från vår synd. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Det är Johannes Döparens ärende till oss idag. Tack att du hör oss Jesus. Tack att du är god rakt igenom. Tack att du är förbarmande över våra liv. Tack att du har Vänd ditt ansikte till oss och gett oss av din frid och ditt förbarmande och din barmhärtighet. Herre, vi vill, vi vill att du ska hjälpa oss att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Du är god och du är barmhärtig och du är förbarmande mot oss. Men tacka till den barmhärtigheten också förpliktiga till att följa dig lite närmare, lite djupare, lite trognare, lite sannare. Befria oss från allt som tynger oss, särskilt synden. Tack att du hör oss. Tack att du ser till oss. Tack att du ger kraft till förändring och förvandling. Amen. Amen.